0: 大家好，
1: 大家好，大家好，打给打给我。
0: 这一期我们主要是来给大家进行一个这个 Q A 的环节。送福利送
1: 福利了，嗯啊，那今天呢这一期我我其实有一些不好意思，知道为什么吗？因
0: 为咱们今天目前
1: 为止、这个、三个选题全部都是这一个人写的，我觉得有点太偏袒他了。将来以后<笑>这所有的评论区里全部都是书名号，馈赠太大
0: 了。关键是这一期同时有那么多问题，你只能回答他吗？就咱们就负担不了任何其他的问题了吗？
1: 可以啊可以，但是我我我只截了这一张图啊，还是说你待
0: 会儿在评论区翻一翻？我我一,也一翻我,我一会也挑两个吧
1: 。二百多条视频，你翻吧，不是每一期二百多条评论，你翻吧，十多期。你你
0: 你这个是在哪一期下面找的？应该是上一期吧？
1: 你看，这就是那个失业那一期。哎，我发现其实是在我们聊一些，比如说关于职场啊、生活呀、啊、家庭啊这些问题，在深入讨论的时候，我们的观众呢会给出一些东西。然后我也反思了一下，刚才我说找一些问题，我发现自从某一期之后啊，基本上就是都是哈哈哈哈哈哈哈没有啥的，没有啥内容了，已经，就是没有啥内容反馈了啊，没关系。但是这一期我们确实要跟大家聊一些干货。第一个是啥？哎，这个问题早就提过。第一
0: ，第一个问题是如何拥有被讨厌的勇气。其实，哎，这个问题我觉得很很敏感，因为我觉得。需要这个被讨厌的勇气的人，他一定是能察觉到别人讨厌他的哦，对，有些人就根本察觉不到。嗯，你说得很对。
1: 那么我也不妨直说这一句话，我当时就第一次没看懂。拥有被讨厌的勇气，因为哎呀，我,我你我现在平铺直叙啊，就是勇气就是勇气，它涵盖各种还，还要得单拎出来被讨厌的勇气。而
0: 且被讨厌，他为啥需要勇气呢？他因为他很明显吗？ Oh, 我觉得，因为他就是很简单的一个诉求，因为他害怕被讨厌，被讨
1: 厌。然后这
0: 句话换一个角度，就是他希望自己是被人喜欢的，哦、是吗？哦、oh, ，我的理解不一样，我的理解是，他希望自己被人讨厌，但自己不 care， 这<笑>是你个人的一个这个习惯吧？
1: <笑>不是，我觉得相对于你说的那种被人喜欢，我更推崇于我说的这种。你知道为啥？<笑>因为你不可能做到被所有人喜欢呀，对不对？这是大家一个默认的公式，所以那就不如大的方方被讨厌，就好像我觉得我这个目标好像更容易能达成一点，就是先获得勇气。你管他讨厌你还是喜欢你，就是所以到最后你不可能所有人都喜欢你，还有人讨厌你，所以你拥有了勇气。
0: 我觉得这个问题在我看来它是这样的，因为大家人就都是不同的这种类型的嘛。然后你像你，我觉得你其实也不是说是钝感，而是你，我觉得你这个人也很敏感，但是你的厉害之处在于。你可以向别人大方的展示你的身上的这些部位，<笑>然后别人比如说人家、啊、人家要拿、呃、拿这个部位、呃、拿剑射你，<笑>我你要是，哪里啊，<笑>那里看看那里看看那里，你要到底要看看哪里哪？我举个例子，就是比如说你是一个橱窗里头的商品，嗯、然后你在展示的时候，那别人如果说就是攻击你说你这个东西没有那么好，嗯、没有那么好，你、嗯、你本能可以有这个能力去屏蔽掉那些伤害你的东西。这是你拥有的一个怎么说呢？我觉得是专长吧，就你的一个一个特点。但是很多人他是又想向别人展示自己，或者是他其实也没有想要展示，他只是觉得我待在这儿，但是别人还要来讨讨厌我，我什么都没做，我为什么要受到这种伤害呢？就大部分人他是属于这种比较敏感且希望别人投来的都是善意的，所以他想要的这个。被讨厌的勇气，就是即便别人伤害我，我还是可以，呃，抵抗住这种。哎，我觉得可以说一些
1: 实在的，这这比如说，你有觉得某个时段你干什么事儿会被人讨厌吗？而你不得不坚持下去，你得做的这件事。我
0: 觉得做播客或者是你拍抖音，应该就是一个这样子的事儿吧
1: ？啊，你会
0: 被人讨厌吗？你做播
1: 客，谁骂你一定有啊，没有人,、啊、有人我们都是好评啊！你翻一翻评论区，全部都是爱我们的，没有人讨厌我们
0: 。因为讨厌你被我删了呀。<笑><笑>不是，我刚才一这个、不知道呀、啊？<笑>不是，我的这个
1: 行为就蛮值得让人讨厌的，就是整天在那儿夸嘴。对，是,对<笑>
0: 是这样，就是我我其实觉得咱们做播客，大部分时间收到的评论都是好评，这点我很骄傲。但是，嗯、呃，也是出现过一些他出来给我们不好评论的。哦、哎，我想看耶你，你你竟然你偷偷的保护了我，我却
1: 不知道。我一直在寻找恶评
0: ，在从我这从我在看到这条评论的当下，我觉得他在打这段文字的时候，心里一定是、嗯、说不上是喜欢你们的嘛，嗯、对吧？啊、嗯，嗯嗯嗯嗯，明白明白。所以这也是一种被讨厌。但你对于这
1: 件事情，你你当下的反应，关于勇气的感受是什么呢
0: ？我觉得勇气就是你可以接受这件事儿，并且觉得说，即便有了这样子的评价，我还是可以继续做。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯这是一，就我
0: 为为什么我举举举这个做播客做抖音例子，因为你像你拍抖音，你也一定会遇到很多不理解你在干什么的网友嘛，上来肯定对你有一些，嗯、就很贱嘛，他就是老老
1: 攻击我骂我，然后我最开始不理、啊，但是我最近又是觉得又可以理他了，我完我就给他回你嘴巴真的很贱
0: ，
1: 嗯，然后再拉黑。对
0: ，对方会回回应你吗？会换个号继续骂吗？哎
1: 不太不会，太不会。其实我真的很开放，就是因为我知道我没有犯过什么错，你知道吧？嗯，呃，如果我犯了什么错，我其实是最担心的。我真的说了一句错话，然后我真的说的这句话，其实我为什么说我这个人还相对比较 peace 和，其实很谨慎，我没有说过就是那种呃就比较错的话，因为我觉得那种一旦表达出来或者做了，而且我没有意识到我做错的话。那个等我再意识到，我真的会觉得很被动，而且那个时候我会觉得那种讨厌人家是有道理。所以，我我的你像他们这种攻击我啊或者什么之类的，我觉得首先我没做错啊，我就当然很轻松。所以我觉得可能前提是，我我我还是能分辨出什么东西是对，什么东西是错，错东西咱就不做，对吧？就像妈妈说的，咱们不犯法。那么最讨厌的什么人？<笑>犯法的人，你都犯了法了，你再有勇气，你也就是判的快一点所以说，你这你先只能是做对的事儿。然后如果说被讨厌了，我想想我什么时候被讨厌了？嗯，对我是有一些做做就会做,做的不好的事情，然后大家有可能会厌弃
0: 呀、啊嗯、嫌弃呀、啊啊。可是比如说咱俩第一次见面，你上来就抢抢，然后把我推到一边，我就讨厌你。不
1: 是。但是某种程度上，这种行为我倒不会担心被讨厌，你知道为什么吗？因为你觉得你没错，<笑>嗯、不是？你这确实没错，你只是贱。<笑>那不是我，我我会说我我会觉得说每一个人都在尽量的做自己能做到的事儿，就每一个人都在为自己争取。嗯、但是你看这个人，每一个人都像就像原子一样，就像那个分子一样啊，它有那个外层电子。那那原子原原子没碰上的时候，那万层电子就已经碰上了，那就是你们的边界。但是人和人相处的时候，它就是那个边界，互相试探的过程。你如果进一步，人家也觉得可以接受，那我真的是没有办法过多的去想说啊，这个人此刻，因为毕竟是刚到一个环境或者怎么样，所以我每一次在这种环境当中，为什么说不会担心被讨厌，原因是因为我只是，呃，第一步先展现我是什么情况，我想要什么。然后如果说后边的人，其实我反而是越熟越害怕别人，因为我越了解别人了，我越熟，我越害怕别人会讨厌我。最开始不会，嗯，你有你有这个感受吗
0: ？我在经历这件事儿的时候，分几个阶段，就我最开始和这个提问题的朋友是一样，是我很害怕别人讨厌我。然后，呃，比如说吧，就是早期做公众号，你做公众号的时候更容易接受到辱骂，是是骂尤其是当时。<笑>对，尤其我那个号本身，它就是一个这个就是骂人的这种嘛，对吧？然后我收到的评论百分之，呃，百至少不敢说百分之七十吧，但百分之四十都是一些比较有攻击性的言论。
1: 所以那百分之三十有那么难难辨认到底是好还是坏吗？我刚
0: 才以为是不是不敢说百分之七十吧，起码是百分之六十，没想到是百分之四十，中间差了三十。<笑>就是有很大一部分人他会给到一些很。有攻击性的这种评论，然后甚至就针对你、嗯，而且你知道公众号的用户有一个特别奇怪的习惯，就他一定要上来告诉你说我要取关了，就他觉得取关这件事是我在这个事件当中能够做到对你最大震慑大的行为、嗯，对，取关你，然后这句话就表现出他告诉你说我不赞同你，你然后以及我讨厌你。就这是最明显的告诉你我讨厌你，所以当你在做这个工作的时候，你会很大程度的接受到别人对你的讨厌。其实他可能甚至都不是说他讨厌你这个人，他是因为你今天做的这件事儿上升到他觉得你这个人就是一个很糟糕的人。所以那个时候我刚开始肯定对这个事儿你会想说，我一定要把这些能量都给推在外面嘛，因为我不可能吸收所有的这种负面的情绪。但是你推不掉，因为你在持续的创造这种。呃，很争议的东西的时候，你就会不停的接收到类似的这种评价、嗯，然后到后来我就发现，我变成了我嘴上说着我不在意，但是我我还是会在十条评论里面找到，迅速的找到有三条这种带有攻击性的言论、嗯，然后让自己难受，因为我觉得人就是这样，人本能就很害怕受到威胁，所以你会去找到这样子的评论。嗯嗯
1: 我觉得这个时候就要 Q 我们柯一敏老师了，你躺下
0: 了嗯，就是
1: ，就是你已经努力了。我我你知道我我跟这个同学说你如何拥有这种被讨厌的努力的前提，还是我刚才所说的。我我你看我这个人就是这样，我到一个新环境的时候，我会努力的打开自己。我之前说我打开自己，但打开自己的时候一定会跟别人发生冲突。可是我已经努力的在打开自己的同时，保持一个正常社交的。界限感。然后我在这种情况，如果被导被讨厌的话，我会真的觉得我已经努力在做到这一点了。如果你这么去看的话，那咱们让时间去证明我这个人值不值得你现在这个持续的讨厌。反而是我在长期社交之后跟人亲密之后，我知道大家有的人想要这个，有的人想要那个。就像你说的，我其实是敏感，我知道大家想要什么。但是在那种情况下，我就容易很谨慎了，我就容易很紧张了。但是你要说真的被讨厌到那一步，我可能也并不会。呃，害怕，因为我也在认真的努力的在平衡这个界限了，就是我我我已经努力的在做了，所以我觉得这个朋友提出这个问题，核心在于你关心自己吗？就是你关心自己有多努力吗？你其实已经努力的在讨好别人了，你努力的在呃维护别人了，你努力的在自己和外部这个世界找到平衡了，这个时候你还被讨厌，你就离这些人远一些，你没有做错什么事情。我觉得是这样，没错。前提是你没做错、哎、我觉得你事情。
0: 我觉得你这个说的非常好、哎，因为我觉得能问出这个问题，它有一点很重要是，我觉得你够不够喜欢你自自己。因为你在希望别人别讨厌你的时候，其实是我前面说了嘛，你希望别人喜欢你，但是你在希望别人喜欢你的之前，你有没有先喜欢你自己？就有些人他是不停的通过向外给，然后让别人。表示喜欢他，然后来证明说我是值得被喜欢的。但当你足够喜欢你自己的时候，你是不需要通过别人对你的认可来，来来证明这件事儿是你是值得被喜欢的。你懂我意思吗？对，就因为如果今天是一个场景，是所有人都说啊，你好棒，你好优秀，我很喜欢你，但你还觉得不够，就这个时候你就应该发现问题了。问题在于你其实没有那么喜欢你自己，所以你才会接受到一点点的别人的可能并不是这个意思，但他让你感觉到你被讨厌了，你就会特别受伤。哦
1: 、而且我,我觉得也有这个方面。对，而且我想额外说一点，的就是关于讨厌这两个字，我的感受它实际上是个情绪。就这个情绪如果是别人加诸给你的，嗯、我的我整个的体会啊。讨厌这个情绪是别人加诸给你的，你也要去感受一下。反正我会感受一下对方这个讨厌，他到底是那种高阶讨厌，还是那种低端讨厌？低端讨厌就是嘿，我讨厌你，我取关你。高阶讨厌就是他仔细的分析了你们的关系，仔细的看清了你这个人，也非常理解你的行为逻辑。他还是讨厌你，嗯、那你们真的就是不要在一起，你们不要接触。就是如果说，因为对我生活当中为什么要讲这个点，就是随着大家成长，就是情绪性的讨厌越来越少了。可是并不意味着所有人关系越来越好了，你还是会在生活当中、工作当中发现有些人就是水火不容。也许十年之后把他们关系改一改，变成邻居，变成普通朋友，也许就化解了。可是就是在当时当下，你们就是利益冲突，你们就是彼此的较劲，那没办法，那真没办法，只能就是看谁崩到最后，不是你走就是我走，只能是这样。是的
0: ，没的没,的没只别
1: 的办法。对
0: ，关于这个问题，我想说的就是你。要求别人喜欢你，或者是要求自己不被讨厌，前提也是对方那个人是真的你，你你值得去付出对他的这个期许什么的。对，嗯，嗯你都有放弃的勇气，你为啥没有一个？
1: 就是被讨厌的勇气，对对对对对，啊，当、哎、当然了，这个事儿就是站着说话不腰疼，他脸皮厚的人呀，嘿你打他两巴掌，他觉得挺痒痒。所以说这些东西，我们只能说说说宽心话啊，你被讨厌了，对,对，你讨厌我什么？讨厌你觉得我长得寒碜？你不知道吧？其实我劲儿大，嗯，那<笑>你找到你自己的优点
0: 。好、嗯、好，下一个，然后还是这位朋友，还是这位朋友，他的下一个问题是，喝 C P 这件事儿。我其实不理解这个事儿，你有什么看法吗？磕 CP， 磕磕磕 CP 怎么磕
1: 呀？我我我哎，首首先是技术上我不太懂，咋磕呀？这、嗯、俩人没、就是。就是你你像前两
0: 年这个、嗯、前两年那个脱口秀大会里边那个王叫什么王建国和李雪琴啊,啊，大家就会磕这个 CP。然后那个时候我其实对这件事儿我就不理解，我我我能理解大家。这种行为
1: 跟那个村口非要让你跟那刘寡妇凑一对儿的那老头有啥区别？呀？我觉得没区别，<笑>你俩没本质上没区别，<笑>你俩没啥关系。然后大家就说哎呀，他俩挺般配的呀，是啊，他俩咋还不搞呢？<笑>就这
0: 种对，<笑>不是我，你觉得没区别吗？我我,我不喜欢这个事儿，是我觉得有一种把自己的意愿强行加给人家，嗯、你懂吧？嗯，但是。
1: 对,对，我我说你，你刚才说你觉得完全没区别哈，但是我不同意。
0: 虽然我举了这个例子
1: ，我真的是精神分裂。我觉得还是有些区别的。就是呢，他这个科 CB 其实还是对于公众人物，对吧？公众人物其中有一个特征就是商业性、嗯，他就是让人来消遣的。那那咱们就是说说实在一点哈，就是确实这样。那消遣其中的一部分就是满足大家可能投射了自己的一些美好的期愿，或者是对于。花好月圆的一些个向往，然后觉得你俩挺般配，他、嗯、其实是一种投射吧，我觉得磕 CP 这玩意儿是个投射。但是我最不理解的是完全没关系的人硬磕，我觉得真挺费牙的。就是完全没关系的啊，跨二次元的硬磕硬组，我觉得那挺累的。我觉得是一种投射，嗯，就像你刚才举那个例子，嗯、你讲其实就,就是这些男孩女孩，其实他。就你刚才说脱口秀演员，其实他是很很接近大众的嘛，接近我们生活的嘛。然后你又看到他的闪亮点了，而且他还是经过包装过的。然后觉得这俩人凑一块哎，挺甜美的。然后俩人又挺能说会道的，而且还是那种挺有能力的。呃，渐渐的又因为这个人跟自己的感觉很亲近，觉得好像自己投射到一上去。我觉得这这事儿是可能是这么个逻辑。所以我其实对这东西没有敌意，嗯、没有特别大的敌意。除非就是完全真的不搭嘎，我再提醒一遍，就完全不搭嘎那种，一定要反思你到底把
0: 把你把你和那个谁，把你和这个呃叫什么，把你和这个托斯托耶夫斯基磕了个 CP， 就是完全不合理。嗯,
1: 嗯，对，我觉得对谁都不好、嗯。<笑>就是说，你到底把自己投射到了谁的身上？你觉得曹富贵逆境，你想搞那个大文豪，那你就自己搞。你觉得你跟那个托耶斯托夫斯基、托夫托托斯托夫斯基，的司机，是你们俩
0: ？你这 CP 确实搞不到一块，<笑>名字都说不对,对
1: 。你觉得你跟那司机是更接近的啊？那你那你干嘛要
0: 搞一个比你小一百多岁的外国人呢？是不是？
1: 咱们搞我觉得啊，明白吗
0: ？这个事儿吧，这个事儿我不理解，但是我尊重。就如果有人能从当中获得乐趣的话，<笑>并且这个乐趣是没有妨碍到我的，<笑>嗯、那我当然觉得没什么问题。我觉得这期博客底下肯定会有人写我跟那司机啥的怎么着。<笑>你跟<笑>曹富贵这期标题有了，曹富贵跟司机那个
1: 了，<笑>对，曹富贵跟司机<笑>司机是 CP，
0: <笑>
1: 对啊，行。嗯、对我
0: 觉得就是这样吧。嗯
1: ，我我都我对他的分析其实是一种身、嗯嗯、身份上的投射。然后呢？我对这件事情的看法就是，当我们把我真的很理性哈。把这个东西你投射在谁的身上，这也是为什么我不追星的原因。因为我不把我自己投射到一个公众人物身上，因为我知道那那给我看来是就是给我看的东西，包装过的，它不真实。所以我觉得我自己的那个东西我不投射在他身上。嗯、如果我们平常磕 CP 或者什么之类的，你一定是把自己的某一个东西投射在他们身上。这大众 CP 还 OK， 但如果你磕的那个 CP 特别怪，你真的要小心了。你到底是把自己定位在什么位置上了？就是一定要一定要仔细啊！一定要仔细，不是说我危言耸听，我觉得这有一些心理层面的逻辑啊
0: 。没错没错嗯，嗯，那下一个问题还是这位朋友提的，中式教育。关于中式教育对
1: 。哎呀我的呀，我最近在看一个美剧叫《初来乍到》，我觉得特别好、啊。我发现美国人拍这种东西就是文化差异，拍的就有点有意思。在美国的九十年代的华人家庭，然后他们夫妻两个有三个儿子。然后他们的这个生活带带着这个婆婆吧，啊婆婆过日子，然后这一家子人在一大 house 里边，整天的乌烟瘴气的，反正就是它里边讲到说有文化差异，但是在那个文化差异里边我，我我确实可能我我没有在那个别的环境里生活过，但我觉得在那个对比下，那个所谓的刻板印象确实有中式教育的特征在，就那刻板印象，大家都说，啊，我们抵制刻板刻板，它有刻板印象的原因，他一定是切着你的七寸了，他一定是打着你的对，你说吧。中式教育关键词是啥？我到时候我说我那句里边体会。
0: 嗯，我觉得中式教育，呃，我自己比较深刻的体会就是，它它是一个比较强权的这样的一个教育，就是从小，可能他们都会告诉你说，父母要求你这么做，你就得这么做，这是这是一个大前提，对吧？是。然后其次是，我觉得中式教育里面有一点是我这些年一直在看，就他们一直特别强调你要牺牲。嗯嗯嗯，这个牺牲不是说让你真的去死， oh、my, 而是说就是告诉你说人就是要这么做，而且你必须得这么做。你你就是把自己放在一个我做这个全是为了别人好，然后我自己必须得这么做。我觉得这是我一直不能理解的。因、哎、为
1: 牺牲两个字抓得太准了。因为因为我今年过年
0: 回家就经历了这样一件事儿，你知道吧？就是过年、嗯，然后我去我姑家吃饭嘛。然后我去我二姑家吃饭、嗯，然后我大姑，呃，因为有已经有两个孙子了，就是这点就是很很很微妙。就原来在我小时候，我爷爷奶奶跟我一起生活嘛，然后我奶,奶我爷对我就特别惯着，你知道吧？就那种老人对孙子。然后在我小时候的时候，我姑就会一直跟我爷我奶,奶掰扯这个问题，说你们这样子，啊、呃，就是说这个，你知道吧？就宠溺他是是那句话怎么讲？就是“慈母多败儿”那种感觉，你知道吧？嗯嗯,嗯,嗯结果到现在，他我大姑自己当了奶奶，他对他的孙子也是很宠溺的。然后那天发生一个这样的事儿，呃，晚上吃完饭，因为我们在我二姑家，我二姑家在市区比较远的地方了。然后结束了，我大姑就非得骑她那小电动摩托、小电动车要骑回去。我们就说那么冷，你骑这个东西很危险，你要么在这儿住一晚，她就不，她非得要回去。嗯、然后。当天我哥就是我姑的我大姑的儿子开车了，但是因为我大姑喝呃我哥喝酒了，他就没法开，所以是我哥的媳妇儿开着车带着我哥和两个孩子，因为我蹭他的车就跟他们回去嘛，然后中间在回去的路上就不停的看到我大姑骑那个小车从路上经过，然后我哥就。在那个全程当中，一直看着我姑骑车的那个、那个、那个身影，然后就跟两个小孩那两个小孩可能一个、嗯、一个六岁，一个四岁，大概这样吧，就一直跟那俩小孩说、嗯、说，你看看啊，让奶奶骑车，咱们坐车。我当时我产生了一种非常难受的情绪，你知道吗？嗯，就我觉得你把这个情感你告诉这两个小孩，他们能做什么呢？这也不是他们决定的，对吧？嗯嗯嗯。嗯就是你要
1: 是一种，当时我有一种 PUA， 一种 PUA， 就是就是其实
0: 你说很对，孩子做不了什么，他只能认怂，他只能他只能承受你的这种负面情绪。其实我能理解他说这个话的意义，他他想他想告诉孩子们说，你看那个奶奶多立，奶奶多伟大，对吧？奶奶宁愿让自己骑着这个小车，也要让咱们坐在车上。他想表达是这个，所以他的结论是你们以后要更爱奶奶。但是他却用了一种这样子的方式，让小孩只感受到愧疚。我觉得中式教育里面这一点就特别讨厌，就是他用牺牲来绑架别人，让别人产生愧疚，而产生说你不得不对我好。是的，这个太可怕了、嗯哦。是是是,是,
1: 是,是,是,对是,是,是,是，对，我觉得你说的这个“牺牲”两个字啊，特别的准确。就是为什么我说特别准确、嗯？前几年的时候我没有感受，直到你又刚才就在前几秒，我一下茅塞顿。对不起，我又有点夸张了啊。就是前之前有一些人提到过这个词，我当时不理解。我就说你自己想做什么做什么，你干嘛你？你你要觉得你你老把你妈说的话摆在前面，因为然后他又说你不知道一个母亲能为孩子牺牲多少东西。我到现在我也不能理解，因为我说实话我没有觉得我的家庭，我的父母为我做了多么大的牺牲，你明白吗？我、呃、结婚生子是一个程序，就是我妈说的，结婚生子它是个程序。有没有你这日子大概也就是这样了。你说，如果说我父母一直在强调说，就是因为有了你，你妈妈我没有成为第二董明珠，那我真的觉得你牺牲太大了。可是凭借着我们的了解，我觉得我没耽误什么事儿。但是呢，不是<笑>，不是，但是呢，我就跟大家讲，这不是因为我的好，不是因为我有多好，这确实是因为父母教育的区别。就是我，我妈和我爸一直都不会说。我因为你错过了什么机会？我因为你怎么着了？他们没有这样说过，啊，他们生活确实很平静，他们却，但是他从来没有说过，说我因为你，我我的生活变不好，就他们没有这种，我觉得他是，我觉得这一点上，我父母的，我尤其我妈这个思路，就我爸也是啊，我他们都是这样的，就是他们知道什么是自己，你选择你该承担的，就是我妈一直说的那个。就你什么东西你自己选择你自己承担，你决定想要孩子你就别天天在那背。我为了你怎么这那没有人逼着你，是你自己要做。你要真不生，没人判你刑。但是你现在因为迫于这种种种原因，或者你自己想要，那你就承担这个东西。所以这玩意儿在我们家还是相对比较平等的。所以那个朋友跟我说，你不知道一个家庭能够为你一个母亲能为你牺牲什么的时候，我没有真切的感受，因为我觉得这东西相对在我身上还是比较平等和健康自然的。然后我后来慢慢接触，才看别人的家庭真的有那种母亲是高学历毕业，当年有特别好的工作，人也长得非常漂亮，真的就是因为孩子，然后变成了家当当家庭当中的一个女性，然后后来甚至可能婚姻不幸，她真的一无所有，就这一切绑在孩子身上的时候。他真的是是是压力很大的，我所以这个牺牲，我觉得你说特别对，尤尤其再搭上，如果父母爱爱背爱说爱爱爱讲，那就更难受了。嗯，对，我觉得
0: 这当中有一个点啊，就是你刚刚讲到的那个启发到了我，就是说，呃，他说一个母亲不呃，你不知道一个母亲能为孩子牺牲到什么程度。我觉得这个话他透露的一个信息，是说我不得不这么做，但其实明明是有选择的，就是,是。可是你在这个文化
1: 背景下没选择啊，你人将心比心，你看到母亲真的那样做了，那你你怎么着？你就纯
0: 纯的，就是说跟我没关系，好像很难看、啊、你<笑>你别，你先别急着拆解我我要说这个话<笑>。我想表达的是说，就是即便。你你生你生在一个这样的家庭里面，然后妈妈为你做了很多事儿，她觉得她不得不牺牲。你其实是有选择，告诉她说你可以别这样做，嗯、或者是等到你将来有、哦、有能力离开他之后，你选择不再让他一直为你这样做。那么问题来了，这就不是中式教
1: 育了、嗯，这是中式什么、嗯
0: 、反教育？<笑>你你没你
1: 没法教育父母，所以这个东西就是继带相承。所以我觉得这朋友提的中式教育很有意思，就是教育这个东西它。嗯它在我们这个环境里，至少是单向的。至少在我们的环境里是单向的。你只能接受你父辈的教育和你祖辈的教育，而你祖辈的教育就是他父辈和祖辈的教育。我们很少去让父母反而过来去学习，这就是为什么中国父母绝对不会说对不起和我错了，他不接受。所以他承受的那些牺牲和痛苦，也是他，呃，另外一面的负面，就是他的绝对权威。他承担了这个压力，他也享受了绝对权威。这个确实是一开两面。因为我在看那个美剧的时候，我就感受到就，就当然去，可能可能华裔美国家庭就，就他虽然是一个中国人，但他可能还在那个环境里，相对还是会有一些变化。可是其他还是隐隐的有一些所谓的父母，他就是父母，他就是要比你权威上或者什么，他要高一级，他永远都要比你高一级，他确实会有人压力。可是这个都是我，就说我们没法反教育，所以中式教育这个东西，我觉得它是一个我们的一个怎么说呢？我我们只能从我们这代来讲接受，但是下一代也许哈会慢慢变化，但是我们这代确实能接受，因为父母不接受你教育。那我，但你是你你知道你关于中式教育有正向的感受吗？我其实最近有些正向的感受。我讲
0: 我讲真的，我觉得中式教育，呃，从小给大家的体验，可能大部分家庭就。对于我们这种普通家庭来说，你可能体体验到更多的是父母告诉你说，呃，我们怎么怎么样不容易，所以你、嗯、其实他的落点最后还还是好的嘛，他告诉你这些是告诉你,、嗯、告,诉你告诉你希望你变得更好，对吧？我觉得这点是毋庸置疑的，但是只是他们就是错、嗯，呃，我也不能说错，就是他们的这个误区在于他们这个方式不一定是每一个人都适应的方式，嗯嗯。就是我觉得中式教育几个典型的话嘛，什么棍棒底下出孝子，对吧？就这这这种很明显的告
1: 中式教育
0: 现在也有啊，
1: 秀中国教
0: 育对，现在有现在，只是你太新了，你听不到，你也没孩子。但是我、嗯、我到现在我回家我还是我小时候会
1: 听到，你知道天天小时候挨打呀，天天挨打。我爸我妈说了嘛，我妈说天天挨打
0: ，我是、啊、你就是打坏了啊,啊，我我应该是
1: 我应该是打皮了、嗯，你错了，是打皮了。我妈应该说这是孩子打皮了，没办法了。那会儿累的不行啊，等我爸下班再打。我妈自己再打的不行了，她在那儿，他在看着我不许动。
0: 我爸回来来，因为是这样，因为我最近在听那个陈海贤的那个家庭关系的课，然后它里面就讲到有一个概念，我觉得还挺挺值得在这期里面这个问题上面分享的。他就说。家族里面会有一种压力，就是你这个家庭，你父母关系之间，或者是他们相处，呃，就每每个家庭当中都会有一种压力。这个压力会在这个家庭当中挑选一个呃最弱的人，就他各方面影响呃感受力什么最弱的人，然后附着在这个人身上，然后从此用这个人可能会因此而影响更多的人。就是就是，我觉得这点是。为什么这个朋友可能会问？他就可能对这些东西有一些自己的感受，然后他觉得说当中有很多想表达的。但我觉得中式教育，你你问的那个问题说有没有好的，他一定是有有他，我觉得他的落点一定都是好的。希望你更好，希望整个家庭是和睦，的、嗯，或者是家、嗯、这个家庭将来变得更强大。你像我小时候，我觉得我爷爷奶奶一直跟我爷有一个幻想，一直跟我说你长大将来你要当官你知道吧？你就祝祝你升官发财，这玩意应该在别
1: 的语境里没有吧 ？Wish you be a, bigger, bigger girl a big big g 官儿 and be rich， 就好像没有。我觉得 be
0: rich 还是有的，但是 be 升我觉得西方西方应该很少祝人家升官发财吧？对
1: 对对,对，所以这就跟文化有关系。然后我就说抛出这抛出这些东西，再来看我们父母的教育或者是什么，我还是看那个美剧，我就感受哈一一方面。这真的是一开两面，它的正面性我，我我想说的是什么？就是它的正面性，就是我真的还是觉得中国的父母整体上来讲，愿意为自己子女付出的会更多。天下的父母都是一样的爱，嗯、但是真的不是做的一样的事儿。对，西方的很多父母，或者是我们看到啊，挺啊平等或者什么之类，真的是你孩子到了。十几岁或者什么，这我真的觉得他们有点放养，我真的觉得他们有点太，就是太自由了。就是包括有时候我看那个美剧哈，就是我记得有一个电影是那个，嗯，叫鲍勃，鲍勃流浪猫鲍勃。这这个猫跟着一个流浪汉生活对对对是吧？对吧？那你记得那个流浪汉他是什么出身？他父亲其实是个律师，是一个非常优秀的人。嗯、然后后来这个人结了婚了，或者是怎么着，后来。对于这孩子就完全不管，然后后来他染了毒瘾，完全不管我，我真的就是觉得说有点太放松了。然后孩子在上学的时候。就是学学校怎么着，教育其实是特别重要的一环。包括我，我我有时候就这些年，我会关注，就是可能国外普通学校的教育，我们都知道它特快乐哈。但真的就是在学校，我真的觉得就没人管。可能我我不知道是不是我已经完全习惯了中国的概念。嗯、可是这东西你现在谈你不同的教育，就是你以自己的角度嘛，那就完全不管。然后家长就也真的就是你爱怎么着怎么着，也也肯定会担心孩子的安危啦。但是我觉得从教育的投入来讲，心力的投入，就那种心力的投入，那种操心跟着你那种投入，我觉得普遍上来讲，可能中国的家长会更多一些。当然也会有看到一些国外家长，就是培养孩子也是呕心沥血哈，就是或者又得在乎孩子的自己体验，又得给他铺平道路，但是得益于那个环境相对于轻松，就是你想要什么也不用花太多的钱就能培养他。你同样是培养一个钢琴家，得花费多少心力才能在这样一个环境里把孩子培养成世界名人？可是其实，在国外的话，其实我我真的是觉得看到很多故事，我觉得中国的家长确实更不容易。所以我觉得这就是一开两面的，就是中式教育它也更不错吧。在这一点上，我觉得我觉得这是正面的，就是你想，经常都说你就像那个美剧说里边。都知道华人聪明，都知道华人数学好，为啥呀？小时候家长你不逼着背那个谁会啊？然后有天有一个连线，两个外国小孩连了一个中国小孩，说：“哎，他是中国，他肯定特别聪明。那咱们考考他，四加七等于多少？”然后那个那个对面的中国小孩说：“这是一个智力的考验吗？十一啊。”然后他们说：“哦，他真的很聪明。”对啊，他真的很聪明，因为他是中国人。但其实大家看不到的是，中国背后家长对于孩子的这种培养，嗯那那花费多少心思？没一家长错，是费心思。我觉得这就是正面性。嗯、我们为啥能培养出？当然，我们也确实全都培养起来了。然后孩子们互相过得也挺累的
0: 。对、嗯，因为大家每个家长都挺努力的。对，我我对这件事儿最近还有一个心得，也是今年过完年回家之后，就是我在之前的那个小高岛里边回过年那期提到过嘛。我当时有一个表哥，然后他就是那种。嗯在老家生活，然后自己也不愿意踏实上班，然后之前创业各种干嘛的，现在马上要结婚了。然后那天他说了一句话，我前两天还在想这个话，就其实有点细思极恐。他说他结婚之后，他老婆要做的马上第一件事就是备孕，你知道？我觉得好像很多人，呃，我也不能说是所有在老家人都这样，但是有一批这样的人，他们是呃认为父母的生命是这样延续下来的，所以。有这么一套流程，就是我结了婚就要生小孩儿、嗯，然后以后的路走一步看一步。但是其实对于他作为一个生命来讲，他是没有去考虑说我的人生当中我有没有做好这个准备和我做出这个决定之后我要付出什么。他只是觉得说别人都在这么做，我先这么做再说，你懂吧？而且他会觉得我的父母跟我的关系是，反正他们现在我还可以依靠，然后我有这个生命，我不知道怎么办，我就再再回去让他们帮我呗。反正我那个表哥真的是这样。然后我在想呢，是不是有一些中式教育也是因为在上一代的教育当中，其实它是一个比较不成功的这样一个案例，所以导导致下一代在复制上一代不成功的案例，所以这个家就一直这样下去。我
1: 觉得这是一个循序渐进的过程，呃，你你能感受到它逐渐的不是一个教育的问题了，它逐渐的会变成一个整体的，我们呃到底是在一个什么样的？呃，理解就是对于对环境，环境我们对于下一代、嗯、对于上一代、对于自己是什么观点的问题了。因为教育其实本身就是复刻你的、你的、你的想法嘛。其实你说白了就是这样，你用你的方式教给他。所以我觉得这就是一个技术问题。那这个技术问题呢，就交给教育专家们去比拼吧。家、嗯、长应该也会说吧，说啊、哎、什么呃什么，但是你知道。你知道国外也会有一种声音说中式教育很很牛，你知道你听说过吗
0: ？我没有哎，没关
1: 注哎，你你没听说过？就外国有会一种声音说中国的家人很牛，然后美国嗯，有我之前有看过新闻，就还是怎么样，好像教育方面的吧，美国还是欧洲，就说我们实在太放羊了。然后我们制造了大量的垃圾，制造了大量的社会垃圾。天天就知道那个黑五的时候冲一把，然后然后去买东西，没钱了就借贷，然后在家里躺着躺着不劲的开始抽抽大麻，什么之类的。然后这种社会学家就说，那个中国人，中国人的教育其实他就是还是以努力、勤奋为一个整个主流的群体，就是整个主流的社会主流。这个社会主流不是我们近些年才有的，是我们一直以来的。我们从来都以勤奋为荣，没有人说咱家过得挺好的你就该享受享受。你看，就是有的国家它就是以享受为文化特征嘛。但我觉得这东西有的是，就国外也有说中国中式教育就是应该小学开始学这个学那个。你知道我看那个外国那个新闻，我的妈呀，八岁的孩子满地爬，那八岁的孩子在就在屋子里满地爬，然后。什么时候才开始学代数啊？我的天，我都要觉得，妈！但是人家也活了，但人家孩子也活了，到时候该飞上天也上天也，当月球也登月球也，这个也也好又坏吧。嗯，反正我觉得在这个体系里边，我最大的收获就是觉得相对来说比较稳定，你家庭比较普通，你也上了大学了，父母也知道你得勤奋。然后再加上什么什么，你也你也完成这事儿了。负面的话呢，就是觉得有那种压力哈，或者什么之类的。所以我觉得有些朋
0: 友可能更多的感受到了那负面压力。前面我聊到选择的这个这个问题，我觉得到最后落在你个人身上，就是如果你觉得中式教育它有让你觉得不好的地方，你是可以选择说说，就是你你在今后你自己的人生当中，你把那个不好的地方去掉。Oh. 只留下让你感到好的地方
1: ，对，对就跟那旗袍似的，对，新中式嘛，是的吧是的？你给那个那那<笑>花编的洋气点，你别老弄那。还有一些像那个大家都喜欢外国的奢侈品包包，其实大家不知道，我们的中国老手艺也很好，但是现在已经快失传了，真的希望能够年轻人学下去。你看这个包，它才二百多，我心想你好好做你自己的东西吧，你别花那么多了。<笑><笑>也是一样的啊，咱们就是说。在反思当中提升，行，挺好，挺好。我这深度太高了、嗯，太不符合咱们这个基调了。嗯，没错
0: ，没错。嗯
1: 啊，没错啊，不，不，不妈呀
0: ，我的牙，我已经懒得接了。反正说啥你最后都会发疯我
1: 。我挺，我挺有逻辑的呀，朋友们，为啥觉得我深夜倾诉的时候没有这个时间段呢？告诉说你也有事。哎呀，我的牙也不把我当人，这都什么教育结果出现的、嗯、这些结论？好。<笑>还有这，然
0: 后那期还有一个评论说想听曹富贵考研的故事和心态。你考过研吗？上一期节目当中，但是但是你之前你没提到过你考研，我以为你就是考了一段时间你放弃了，所以是没考上还是怎么
1: ？没考上，别往回兜了。那一期节目我说了，当时我和老李一起去考研，当时想要学那个导演嘛。就是想要去考一个艺科的学校，风风火火的背了一大堆材料，然后还报了什么之类的。心得啊，心态，我知道他好像肯定会问动机，动机就是自己专业学不下去啊，然后觉得无聊啊，觉得不行啊，这这东西学了没学呀、啊？我其实一直觉得没自己没上大学，对不起，我承认，就是觉得没学到自己想学的东西啊<笑>、嗯嗯，所以当大学大家都毕业的时候。我觉得我好像需要学点东西，那时候想考研，而且还是有一个跨专业的问题。跟老李比较像，上次说的老李就是他日语的，他也要去跨那个综艺嘛。但是戏剧和电影这玩意儿确实门槛稍微比综艺高一些，你不学那个东西，你很难很难进入到那行业。因为所有关于比如说创作剧作啊什么这种，呃，行业包括影视公司，它不会，基本不会收你不是这几大院校毕业的人，无论你是本科还是研究生。当然是这个原因。还是想干这事儿。那我当时觉得挺有意思的。我当时自己一个人考研，已经阔别那种学习很久了。然后我现在还记得，我当时托人找了一个学姐，十年以前毕业的那学校的。我还专门问了那学姐题，那学姐给我讲了两句。因为戏剧的那个考研，它更多的是你的积累和你的作文思路，因为它会考你一个关于，比如说戏剧整个的构思，你做导演。的构思啊、哎，这就是很细的东西了，肯定咱们有一科的同学会懂这东西。所以我当时作为工科学生学这玩意儿，完全一窍不通。可是我就凭借着我的热情和天赋，最后还是考及格了。<笑>就那个那个大科还是考及格了。然后那一道题其实是很难，如果说完全跨学科，现在回想起来其实没什么结果，而且当时也觉得可能没什么结果。可是我就觉得就想干这件事儿。而且我当时后来觉得，考研这个过程对于我一个跨学科专业的人来说，收获会更大，因为我学的都是没学过的东西，所以我到现在关于很多戏剧上的理论，然后几什么那几个什么那几个司机什么这那的，都是那时候背的。
0: 这点我也有感受，因为我本科学的是这个戏剧影视文学嘛，然后我当年去考研的时候考的是北电的那个就是文学系。然后我在当时进复试的时候，有一个很明显的感受，就是导师会对跨专业的人比较感兴趣，因为就是他会跨专业，就是你本科学的可能不是这个、啊是呃
1: ，不是不是这个不是这玩意儿，我觉得是仅限于北电的那文学系
0: ，真的不是真的。就我我我我要你听先听我说完，你不要就是那个什么，因为他肯定是希望有些人把不同的经历带到这个行业里头来，哎、对对对，对对对哦、你像。人家自己本本科自产本科自产自销的这种什么编剧啊文学系的已经够多了，所以如果你是什么学法的呀、嗯、学工科的，你你到这儿之后，他可能会觉得说你会带新鲜的血液到人家这个当中来。是是是,是,是,是是。哦、所以我，我我我觉得你刚讲那个说，呃，能学一些你曾经没有学过的知识，我觉得其实是很重要，哪怕是对你个人的体验来说，你也会觉得很快乐。就是，即便你将来可能没考上。但至少在这个过程当中，你接触到了说哦，原来还有我没有了解到的领域，我觉得这个挺挺好的。嗯
1: 嗯嗯，我当时考研，我现在回想起来考研，觉得还是有一些遗憾，还是哪种？我觉得可能更多的是情绪上。呃，我当时记得考研，我说我要考研，然后我我我我我我们家人也没有人有一个就是说态度，还是比较沉默吧。对于他们来说，可能在考研已经不重要了。但是，但是那件事情对我来说很重要，所以我当时觉得好像没有被理解，后来也没提这事儿。然后我记得当时自己，我当时什么原因？我想想啊，啊、哦，是因为我当时录了节目，你知道吧？我大四已经录完《大学生来了》，我用我就用录《大学生来了》给的节目的钱，在那个学校很近的地方找了一个呃酒店，然后考试之前前一天住过去，然后。去考，但是我进去之后，我发现哇，考研这个东西竟然可以成为一个打卡。有些人在那考了十一年 ，Oh my god！ 你知道那个专业他，他他说好，他他他说他,他,他考了第十一次了。我说我那我心想，这次如果考不上，我绝对不干考第二次。少有的那种必须自己想要做，然后也知道结果差不多，可能没什么结果，但一定还是要把它做了的事儿。鼓励的话，我觉得你们各学科的找自己各学科的老师去技术上提升一下。我最后再问一
0: 个，就是、uh, so... 有一个问我的问题。啊、uh, 嗯，还有一个问题是问我的，他说：“呃，提问高嘉诚，想学习写一些自己日常生活的小事儿，但是文笔很差，经常感觉很难把身边故事表达出来，有没有什么写作方面的书推荐阅读的？”那么咱们三号
1: 链接从小写作文呢，就推荐给大家。咱们家的孩子如果
0: <笑>等一下这个链接没上，我就要你的命啊！<笑>然后他下面说。有练习写作的方式之类的分享指导吗？成年人想要学习，感觉比较迷茫。不是，我跟你分享是这条评论，还是想要这条评论下面的回复？这条评论下面的回复还蛮精彩的。有一个人跟他说，多有一个网友跟他回复说，多听播客，小宇宙里面全是语言类工作者。然后这个朋友提问的朋友给人家的回复是说，多听多看是放之四海而皆准方法，但广撒网的模式往往是效率最低的。然后。那那个朋友就回复他说：“大把的文字类工作者，<笑>就就我觉得，哎，我觉得挺好，挺好玩的。因为我其实这个问题我没有一个精准的答案，告诉你说有哪几本书你读了一定会提升。因为我真觉得写我教不了别人写作，因为我自己报了很多那种呃以前就有有很多喜欢的作者，之前那个人物出了几个什么双雪涛，然后还有那个迪安谁的那个写作课，我当时抱着。”尝鲜的心态买，了，后来发现我听不进去，你知道吗、嗯嗯？就是他们能跟你分享一些创作经验或心得的，我觉得你听得很有趣，但它不适用于每一个人。我觉得能适用所有人的统一的方法、嗯、就是，如果你真的想写，你就随便写什么，然后不要对自己下结论。就他这段问题里面有一句话是说、嗯，经常感觉自己文笔很差。我想说，是你自己觉得自己文笔很差、嗯，还是你给别人看了，别人说你这文笔像一坨屎？你懂吧？嗯、就是，如果是你自己都这样觉得了，得那那你就只有多写，然后你你拿出去自己满意的那部分给别人看，让让别人跟你分享感受嗯,嗯。你说，我觉得、嗯、我觉得这
1: 个点是两两块哈。我因为我们都写东西，所以我觉得我我也可以说一点哦。对、嗯，很多朋友不知道我写东西吧？应该在一个播客里我从来没说过我因为你卖货嘛我写，因为你我写就
0: 是宝宝链接上一
1: 下，嗯、对对对。我除了在兰姐那上班以外呢，我我平常就是他<笑>他，对对对，他那直播，我在后边我写东西，我写小说，然后我写整篇小说在直<笑>播间里写啊，啊，对他那还滋儿哇乱叫的，什么蹭擦动擦的，我在那边就在那写写那人间四月天，反正是差别很大了。嗯、然后、嗯、我写小说，然后我写剧本，我我我我写的小说，我我好像提到过，就是我今年想要出一个集子，因为。嗯，我身边有很多拍呃那个呃故事的拍电影的朋友，呃也想拍。我说那就出出来，这样的话更有更有一个说法嘛，不然的话就是等于是自己写完了给圈内人看，大家拍觉得可以再操作一下。另外就是我写那个剧本嗯，大概这样。然后，所以我说十一月份出去拍那个短片，就是我写那个短篇小说，这跟大家报备一下，别别就是我不是一个纯疯子，我也写东西。然后，所以我觉得写作这事儿，如果这个朋友真的关心，我觉得有两点。第一点就是，如果你走那个文学，就是清新唯美流的，那你可能就是说都需要看一看，就是你喜欢那种文风，你把它挑出来，那对吧？那书你你把它挑出来，你背一背一背，对吧？就是最开始的那东西。但是如果这位朋友说：“这还用你说？那不都初中老师说的？那我就说第二个，那就有点像你自己是什么人。我因为我自己写东西的时候，其实我不是写走那个，就是文字要多优美，遣词造句多精巧。我是我自己的那个表达，是不是我我自己从心底里出来的那个表达？就是你对某种东西的看法和你的表达是从心底里出来的。就算你说的是大白话，它也很有价值，也打动人。”当然，最开始的时候大家会说只有写作，但是现在我跟你说，写作、拍短视频、录播课，只要所有输出类型的东西，都是对自己内部的一个搜寻，然后你就会发现，原来我对这一部分东西特别有观点。就像我写一些戏谑的故事，可能会魔幻的戏谑的东西，会那什么一点。然后写一些短片，可能那个短片里面是我家庭的琐碎的事情，可以很简明扼要的写一个很精彩的小段小段落，或者是一个小短片、嗯，这些就是基于我自己对于那东西有一些观点。你说那个句子有多精美吗？也没有，毕竟咱们也没有接受过中文的教教育，中文中文学科
0: 的教育所。所以总结一下，我觉得就是先想好你要写什么，你想写什么，然后再去想怎么把它写好的问题。然后关于。我觉得可能大家平常如果真的是业余生活里面想要说怎么样能快速提高这个技巧，我觉得唯一的方法就是多写，然后还有多看。多看的话，我我其实不推荐大家去网上看那个很多那种什么 top 几十的那种书单，因为那个东西它怎么讲呢？它有一部分可能确实还不错，但是它不能精准的定位到每个人都觉得说这是一定是好的，所以。我觉得，如果你有特别喜欢看的类型，哪怕你喜欢看网络小说也都没关系，就是它能让让你一直忍不住往下看的，你就多看，然后，然后就是花时间去练习。我觉得这这就已经挺难得的了
1: 。嗯，嗯嗯，大家现在还有人想要去做这种写作，我觉得还蛮好的耶。我上一次看到就是这种非职业写作或者非利益型的那种学习写作，还是在一部叫做《哦哦家族之苦》《家庭之苦》日本那个家庭家族之苦那里边那老太太，要说要跟老头离婚之前自己参加了一写作班然后我觉得当时哎呦好好好好好翻型啊，好坏型啊，就是。他们会有一个自己社群性
0: 的，我觉得这玩意儿也挺好的，就是将来应该会有人做吧。社群，大家会在里边沟通，有点像那种读书会。嗯、对他这个评论下面，我觉得那个网友给的建议也没错，就是其实现在小宇宙上面有很多这种文字工作者的播客，你可以多听听别人聊的，然后当中找到一些你感兴趣的东西。真还真是挺多的。其实我到现在写东西也也
1: 还在写。你也是啊，你每天都写一千多字呢，是不是？咱们你别看怎么着，咱们老高一天一天一千多字，你想这一个月三万多字，你每一本十万字的书背后都有一千万字的写作量，删了九百九十万，你就可想而知吧。好了，这期差不多
0: 就这样吧，
1: 不出数，不想跟您废话了、嗯、啊，结束了是吗、嗯？哎呀，对，欢乐时光总是那么短暂。嗯嗯
0: ，今后还有类似的想要提问的，可以在评论区里面留言。
1: 一五二叮叮不怕怕叮叮叮噔噔噔噔噔各位朋友们， oh, bye bye. 就请把大家的问题写在公屏上吧，就写在我们的评论区吧，拜
0: 拜，
1: 拜拜。讨厌
0: 别回头，还<音>有。<音>